0: with be a propos
1: Good afternoon.
0: Der Rücktritt von Boris Johnson.
1: It is clearly now the will of the parliamentary conservative party that there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister.
0: Auch Lucy ist Skandals viel gesehen. Und unsig Mittag hat der britische Premierminister Boris Johnson angekündigt bis spätestens im Herbst aus dem Amt zurückzutreten. Der Johnson wird am Schluss drei Jahre Premierminister sein. Seine Amtszeit ist von Lügen, Affären und politischem Zirkus.
1: Und of course, I'm immensely proud of the achievements of this government, from getting Brexit done to settling our relations with the continent for over half a century, reclaiming the power for this country to make its own laws in Parliament.
0: Eine spezielle Beziehung der Johnson auch mit der EU und der EU. Er steht hinter dem Brexit, er hat den Austritt aus der Union vorantreiben. Jetzt aber im Krieg mit der Ukraine tritt er auf wie der letzte Europäer. Was bedeutet der Rücktritt von Boris Johnson in Großbritannien und was für Europa? Über das reden wir heute bei Apropos mit dem Stefan Israel, dem eu von der Media in Brüssel. Hallo, Stefan.
1: Hallo, Philipp. Immer wieder hat er den Kopf aus der Schlinge gezogen. Diesmal hat es nicht mehr gereicht. Boris Johnson tritt als Parteichef zurück. Premierminister will er noch bis im Herbst bleiben, bis die Nachfolge geregelt ist.
0: Stefan, der Johnson hat gemacht, was man schon lange erwartet hat. Er hätte sie Rücktritt angekündigt. Wie groß ist die Überraschung noch?
1: Ja gut, in Brüssel hat man das natürlich jetzt schon länger erwartet. Die Überraschung war es nicht gross. Man hat sich eher gewundert, dass es so lange dauert. Ich denke, auf dem Festland, auf dem Kontinentaleuropa, wer so ein Politiker oder Politikerin schon längstens. Wahrscheinlich hätte zurücktreten müssen. Von dort her haben sich gewundert, dass das Spektakel so lange dauert und dass der Boris sich hat können. Das hat er in Brüssel auch immer geheissen und ich glaube auch in London. Und eben Boris ist halt der Boris. Also dem wird alles klar. jede Lüge, jetzt schlechte Witz, die er manchmal gemacht hat. Aber jetzt sind offenbar die äh, wo ich jetzt gerade gelesen habe, das Hauptproblem sei, oder er müssen gehen, weil er sich entschuldigt für die letzte Affäre. Er <lacht> hat ob das stimmt.
0: Das ist aber nicht Boris, Boris, sondern eine ganz neue Facette, er hat sich entschuldigt. Wie geht es jetzt weiter in London?
1: Ja, gute Frage. Also, es wird ja jetzt spekuliert, ob das jetzt wirklich Sand ist. Bei Boris, ja, wie gesagt, kann man nie wissen. Vielleicht findet er noch neue, neue Finden, um trotzdem im Amt zu bleiben oder um allfällige, weiß also nicht, Konkurrenten, die sich jetzt, hervorwagen, die noch zu desavouieren oder mitzuziehen. Also, das ist, die Dynamik ist schwer abschätzbar. Und es ist auch unklar, ob er, ob er sich wirklich bis im Herbst halten kann oder ob er nicht schon vorher muss, äh, letztlich dann gehen.
0: Hm. Du hast gesagt, die Überraschung in Brüssel ist nicht so gross gewesen. Wie gross denn die Erleichterung in Brüssel? Dass jetzt Boris Johnson angekündigt hat, nicht mehr Premierminister zu wollen.
1: Also wir haben ja da bei uns in Brüssel jeden Tag das sogenannte Briefing am Mittag bei der EU-Kommission. Da hat natürlich auch ein politischer Kollege gefragt, wie er jetzt einen Kommentar sagen. dann hat es, wie immer, so Situationen, Regierungswechsel, Rücktritt und so weiter, äh, gibt es natürlich keinen Kommentar. Gleichzeitig muss man sagen, ein Stück weit aus Brüsseler Perspektive ist natürlich das Brexit-Kapitel abgeschlossen und, und man hat eigentlich jetzt eher so Richtung London geschaut, so als, als Spektakel auf einer entfernten Bühne. Also das betrifft uns oder eu dem sinn nicht mehr. Also man hat das aus einer Distanz und natürlich haben mit manchmal mit Schadenfreude begleitet – Gut, es gibt noch ein Thema, das es reibig gibt, eben das ist das berühmte Nordirland-Protokoll. Das also muss man vielleicht sagen, Nordirland hat einen speziellen Status, ist gleichzeitig immer noch Teil vom EU-Binnenmarkt und aber natürlich auch vom britischen Markt. Und darum hat die EU ja durchgesetzt, da hat es ja Diskussionen mit der Schweiz eben das, äh, bei unserem Rahmenabkommen dass der zum Beispiel EuGH kann in Streitfall entscheiden. Und es gibt ganz konkrete Probleme, wo die EU, also sage jetzt immer aus EU-Perspektive, Brüssel hat versucht, konkrete konkreten Probleme jetzt beim Handel zwischen, zwischen britischem Festland und der irischen Insel äh, zu entschärfen. Wir haben sie Angebot gemacht, also wie, wie der Warenfluss kann irgendwie äh, weniger bürokratisch abgewickelt werden und so weiter. Aber der Boris Johnson hat das ein Stück weit auch bewirtschaftet, um von seinen anderen Problemen, von diesen Skandalen abzulenken. Und er hat ja jetzt jetzt letzte Gesetz auf den Weg gebracht, wo er eben das nordirland aushebeln und eigentlich äh, vertragsbrüchig wird. Also mhm. praktisch der Vertrag, den er ja ausgehandelt hat und wo er damals stolz war, gesagt hat gesagt, we got Brexit done, der hat er jetzt nicht mehr einhalten Und das ist jetzt eigentlich das letzte offene, größere Problem.
0: Was man vielleicht lösen kann, wenn Brand in Downing Street 10 sitzt. Das ist die Hoffnung, ja.
1: Aber wie gesagt, das ist jetzt im Moment noch schwierig abzuschätzen, wer da kommt.
0: Das Verhältnis von Boris Johnson zu Europa ist immer sehr ambivalent gewesen. Angefangen hat sie ja, als er Journalist war für den Daily Telegraph, wo er ja bezeichnenderweise recht viele Schlagziele einfach erfunden hat, oder?
1: Ja, manchmal war eine Spur dabei, aber oft nicht einmal. Ja, er, er gilt sozusagen als Gründer dieser Euromythen. Eigentlich hat er sozusagen in Brüssel das Fundament gelegt für seine spätere Karriere, die stark auf dem Euroskepsis aufgebaut hat. Es hat auch Nachfolger von ihm als Journalisten haben bis zum Schluss, also ich kann mich an einen konkret erinnern, den du, glaube ich, auch getroffen hast, weil du mal in Brüssel warst, der hat kurz vor dem Brexit-Referendum geschrieben, die EU gründe jetzt eine Armee, also so, was völlig absurd ist. aber das ist dann ein Schlagzeile auf der Titelseite. Also das ist sozusagen mit dem Boris Johnson angefangen. Eben dort ist es Gang Bananenkrümmung, äh, Geschmacksrichtung von Chips. Also Bürokrat in Brüssel das wir äh, vorschreiben. Auch Größe von Präservativen ist immer wieder ein beliebtes Thema gewesen.
0: Er hat glaubt geschrieben, dass die Italiener eine Präservative beantragen haben, oder? Genau, ja. <lacht> genau. Man hat dann schon gesehen, dass er einfach so ein Krawalltyp ist, von Anfang an.
1: Ja gut, er ist, äh, hat schon gewisse Unterhaltungswert, hatte, natürlich Showmaster. Clown, aber gut, er war auch ein Stück weit natürlich einfach auch ein Egoman, gewesen, Selbstdarsteller, Scharlatan, also alle möglichen Titel, hat man ihm verpasst. Und irgendwie hat sich das jetzt wahrscheinlich doch wie aufgebraucht, also weil einfach der Letzte jetzt, seit hat ja auch in der Schweiz viel Bewunderer gegeben, jetzt gemerkt hat, dass er letztlich einfach ein Opportunist ist, also, und sein feinlich nach dem Wind hängt, also man sich einfach auf sein Wort nicht kann verlassen, und gut, es gibt auch andere Politiker, die vielleicht manchmal lügen, kleinere, größere Lügen, oder die nicht dir zu, ihm, zu ihm Wort stehen. Aber bei ihm war das sozusagen das Businessmodel, oder? Und hat sich da mit seiner nonchalanten Art immer wieder aus der Affäre ziehen Es gibt ja immer die Anekdote, dass er auch nicht weiß, wie viele Frauen er gehabt hat und wie viele Kinder er mit denen gezeugt hat. Also, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es sind ja mindestens sechs oder sieben Kinder, glaube ich, von vier verschiedenen Frauen. Das ist
0: das, was man sich zumindest äh, erzählt. Was man sicher weiss ist, dass du vorhin andeutet hast, dass sein Euroskeptizismus sich recht durchzieht. Das ist ja recht die Konstante. Angefangen eben von seiner Arbeit als Journalist in Brüssel bis nachher zum Brexit, wo ja eigentlich sein politische Durchbruch war. Oder?
1: Ja, da würde ich sagen, eben, er ist ja eben eigentlich ein Opportunist. Es gibt ja die bekannte Anekdote, dass er vor dem Brexit-Referendum zwei verschiedene Varianten von seiner Kolumne, für die er übrigens sehr viel Geld bekommen hat. Ich glaube, die hat er eben auch schon, als er noch Bürgermeister war von, von London äh, verfasst. Ich glaube, für eine wöchentliche Kolumne hat er da sehr viel Geld bekommen, also in einer Zeitung, wo eben auch der Tories nahe steht. Und da er hat er zwei Varianten äh, vorbereitet, Pro- und Kontra-Brexit und der Erzählung war immer so, gewesen, dass er sich dann im letzten Moment entschieden hat, für den Brexit einzutreten. Und zwar, weil er eben mit dem sich mehr Chance ausgerechnet hat, schneller an die Macht zu kommen, also Premierminister zu werden. Also man muss sagen, wegen Brexit-Euroskepsis, also einerseits ist er opportunist natürlich, aber man, hat ihm, man kann von ihm auch Aussagen finden, wie übrigens von anderen Politiker, die jetzt in der Regierung sind, in letzter Zeit, die sehr überzeugt argumentiert haben, wieso Brexit eine schlechte Idee ist, also ökonomisch und überhaupt. Also von daher, ja, ich weiss nicht, ob für den Boris Johnson am Ende tatsächlich Status für sich selber.
0: Er hat auch noch das richtige Ross in dem Fall, weil es hätte mir den Weg zur Macht bereitet und auch seine ganze Zeit als Kabinettschef war nachher noch davon bereit. Gewesen. Seine Regierungsabte, seine Ministerinnen und Minister haben sich vor allem dadurch ausgezeichnet, dass sie gegen die EU waren. oder?
1: Ja gut, man könnte jetzt argumentieren, kurzfristig hat sich sicher ausgezahlt, aber vielleicht hätte die anderen Kolumnen damals veröffentlicht, hätte <lacht> vielleicht eine längere Karriere. Ich meine, er war jetzt doch nur ich glaube, drei Jahre im Amt. Also, von dort her also er hat, Brexit, was sein Job jetzt in die letzten Jahre, ist Brexit done, ist ja dann der Slogan war nach der Abstimmung. Und er ist ja dann erst, nachdem er, äh, zuerst er ja dann unter der Theresa May, nach der Volksabstimmung. Und er hat dann kräftig am Stuhl von der Theresa May gesagt. Und dann sozusagen erst die Macht übernommen. Und 2019 hat er ja den fulminanten äh, errungen, wo er auch Le Labour viel Sitz abgenommen hat. Aber es ist ein Strohfeuer. Also er ist jetzt nicht, sagen wir mal, die Nächste hat jetzt keine Macht, Machtperspektive für längere Zeit herausfinden also, ja Weil natürlich eben, wie gesagt, der, der Brexit von Anfang an auf sehr viele Lügen eigentlich aufgebaut ist oder auf falsche Versprechungen, die sich jetzt halt zum Teil als Fake News oder als Unwahrheit entpuppt haben. Und man hat wahrscheinlich den letzten Stand noch nicht erreicht.
0: Wie zerrütet ist jetzt das Verhältnis zwischen Großbritannien und Europa?
1: Ja, ich würde eigentlich sagen, zerrüttet es heute nicht mehr. Also, es ist, wie gesagt, so ein eine Parallelwelt. Äh, viele auf der EU-Seite fühlen sich natürlich bestätigt. Und es hat ja lange befürchtet, gegeben, dass, dass der Brexit sozusagen ein Modell für andere könnte. Dass plötzlich andere Staaten auf den Geschmack kommen, dann sagen, oder Regierungen, und sagen, ja, wir machen das jetzt wie die Briten. Das ist jetzt, hat sich jetzt nicht bewahrheitet. Das ist eher eigentlich ein abschreckendes Beispiel. Für viel also ähm, ja, und dann ja, hat natürlich die Entwicklung der USA, der, der Trump, äh, wo verschwunden ist, gut, da weiß man nicht, vielleicht kommt er wieder <lacht> in zwei Jahren, aber ja, es ist um den Johnson, Boris Johnson auch ein bisschen einsam geworden jetzt auf der globalen Bühne, also wo er sich hat profilieren mit seinem Global Britain, er hat Mühe, so also auch mit der special relationship mit dem Biden, mit dem US-Präsidenten. Er hat Mühe, überhaupt Partner zu finden. Ja, das hat sich auch mit seiner Persönlichkeit zu tun, dass er niemand so, von niemandem so richtig äh, ernst genommen wird. Oder wenn er nach Indien reist, dann äh, trägt er irgendwelche Fettnäpfchen. Er ist auch bekannt für manchmal so rassistische Äußerungen. Und, ja, und die Rechnung geht nicht auf. Also, in Indien ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil in Indien hat natürlich wählen, dass Personenfrüzigkeit sozusagen äh, erleichtert wird richtig Großbritannien. Und die Briten möchten lieber ihre Produkte in Indien äh, verkaufen. Und irgendwie ist man sich da nicht so richtig einig geworden. das also es sind halt sehr viele Widersprüche, die sich dann da haben.
0: In der Wahrnehmung von ihm selber ist äh, der Brexit die große Leistung. Geht Brexit dann, hat er wieder gesagt, bei der Rücktrittsankündigung, wie gut was tut denn der Brexit Großbritannien heute? Kann man, das, kann man das schon sagen?
1: Ja, also man kann sagen, dass Großbritannien natürlich auch mit den gleichen wirtschaftlichen Problemen jetzt kämpft wie, wie alle anderen. Und zum Teil sehen die Zahlen dort noch schlechter aus. Also man hat sofort nach dem Brexit-Votum äh, das Pfund deutlich an, an Wert äh, verloren und seither nicht wirklich wieder aufgeholt. Inflation ist sehr hoch und wenn ich mich nicht täusche, sind da die Wachstumsrate also von den Industrieländern, ist sie bei den niedrigsten. Und viel von den Ankündigungen, was neue Freihandelsabkommen betrifft, ähm, asiatische Länder, oder überhaupt äh, Australien und so weiter, haben sich nicht wirklich bewahrheitet. Zum Teil hat Großbritannien einfach die Freihandelsabkommen, die, die EU schon mit diesen Ländern hatte, hat, übernehmen können übernehmen. Also so Copy-Paste, manchmal schon ein bisschen zu schlechteren Bedingungen. Also vieles ist dann noch offen. Und, und wie es aussieht, hat Großbritannien auch als Standort eben für, für Industriebetriebe eher an Attraktivität verloren. Sie haben das gleiche Problem mit dem Forschungsplatz wie der Schweiz, mit Horizon Europe, wo sie im Moment wegen dem Streit um das Nordirland-Protokoll immer noch nicht Anschluss gefunden haben.
0: Interessant schon gesehen, wie der Paul Johnson jetzt in den letzten paar Monaten unterwegs gesehen ist. Es gibt das berühmte Filmgehen, wo er in Kiew mit dem Wladimir Zelensky durch die Stadt ja, läuft. Skazich ja, somu jevdiashni budim dokinčas moga žitja. It's a great pleasure to meet you. Thank you. Jakuya. It's nice to meet you, and
1: it's been our privilege to to help you. Have a remarkable president, uh, Mr. Zelensky.
0: Done Während dem ganzen Kriegendruck rint, hat er sich Johnson so als Vertreter von der wahren europäische Wert angestellt. Was war für am zu gewesen? Was war der Grund für dieses Sättigen auftreten?
1: Gut, zum Teil war das sicher auch Show, äh, Ablenkung von den Problemen daheim. Aber gleichzeitig muss man sagen, die Briten zusammen mit den Amerikanern, sagen wir die Amerikaner zusammen mit den Briten, haben sehr früh, eigentlich, insbesondere was die Ausbildung der Streitkräfte der Ukraine betrifft sehr viel investiert, also Vorkriegsausbruch schon, da muss man wirklich zu gut halten, also im Gegensatz zu, zu den Deutschen, die zum Beispiel noch lange auch innerhalb von der NATO. Staaten Waffenlieferungen blockiert haben sehr lang und gut da muss man sagen der, der Johnson spielt immer so ein bisschen mit setzt sich immer präsentiert sich hat sich immer so präsentiert als in der Tradition von Churchill von Winston Churchill und in dieser Rolle gefällt er sich natürlich aber da ist tatsächlich auch ein bisschen dran. das muss man sicher Großbritannien oder der britische Regierung zu gut halten dass sie da sehr schnell klare Linie gehabt. Hätte. Und das gilt aber eigentlich parteiübergreifend, so wie ich das verstanden In Großbritannien Da wird sich jetzt auch nach dem Abgang von Johnson nichts ändern in dieser Hinsicht.
0: Es war eine positive Schlagzeile gewesen, unter vielen negativen. Der Johnson hat ja auch so immer ein bisschen als kleiner Trump gult also eine europäische Version von einem, von einem Populist. Wenn du jetzt Grossbritannien anschaust, wenn du das restliche Europa anschaust, tut mit diesem Rücktritt gerade das Zeitalter der neuen Ernsthaftigkeit anbrechen.
1: Ja, ich, ich habe von Brüssel aus schon öfter mal das Ende vom <lacht> Populismus angekündigt, auch nach Wahlen zum Beispiel in Holland, wo die Wildes verloren hat. Aber ja, ehrlicherweise muss man sagen, der Populismus kommt so in Wellen und ich habe manchmal das Gefühl, dass Corona von dieser Welle immer ein bisschen höher ist und ist jetzt auch in Frankreich. Polarisierung ist ein grosses Problem. Wir haben den und äh, rechten Populismus, der so stark ist wie noch nie. Also, ich sehe jetzt Sand von dem Zeitalter oder den Anfang der neuen Ernsthaftigkeit. Leider noch nicht, und wir wissen auch nicht, was in den USA passiert, 2024, oder? Trump würde jetzt nicht wetten, aber möglicherweise kommt hier eine intelligentere Version von Trump. Das nächste Mal. Und das Gleiche kann man natürlich auch in Großbritannien nicht ausschließen. Ich meine, der Boris Johnson hat sich ja eigentlich meistens selber beigestellt. Also, der, der alte Spruch eben von der Revolution, wo ja eigentlich Kinder Uffrisst, stimmt ja wahrscheinlich da auch ein Stück weit. Also
0: komme ich fragen. kleiner. Hast du das Gefühl unter einer neuen konservativen Regierung, wird das Verhältnis von Großbritannien zum restlichen Europa total entspannen?
1: Gut, das kann ich jetzt aus Brüssel äh, schwierig beurteilen. Ich weiß nicht, wie gefestigt die konservative Partei noch ist. Also ob da nicht auch, äh, da gibt es offenbar auch tiefe Gräben innerhalb von dieser Partei, also ob die überhaupt regierungsfähig ist oder ob die sich jetzt weiterhin zerfetzt und ob es dann am Ende nicht doch zu Neuwahl kommt, also das könnte jetzt nicht ausschließen. Und dann, ja gut, dann könnte man sagen, der, der Labour-Chef Strammer kommt dann dran. Das wäre so ein englischer Olaf Scholz, sehr bitter, langweilig, leicht langweilig. Also das könnte vielleicht dann zu dem, was du gesprochen hast, vielleicht äh, im Sinne von neuer Ernsthaftigkeit, vielleicht gibt es dann da gewisse Chancen, aber äh, Wetter wird jetzt da nicht drauf.
0: Du hast in deinen Jahren als EU-Korrespondent schon viel Regierungswechsel erlebt. In deiner Erfahrung, wie lange braucht das Land und eine Gesellschaft, um sich von jemandem wie dem Boris Johnson zu erholen? Ja gut, äh,
1: wir sehen ja jetzt eben in den USA zum Beispiel, der Trump ist zwar weg, äh, aber das Gift, sagen wir mal, in, in der Gesellschaft, die Polarisierung ist ja immer noch da. Ich weiß nicht, wie, wie das jetzt sich dann in, der, in Großbritannien auswirkt. Also wir, wir wissen ja nicht, genau wie schnell jetzt der Abgang erfolgt. Erfolgt er tatsächlich? Oder, oder schafft es Boris Johnson noch mal durch eine überraschende Pirouette doch noch seine Amtszeit zu verlängern? Also ich halte es jetzt nicht für wahrscheinlich, aber ganz ausgeschlossen ist es nicht. Ja, also es ist sicher, sehr wahrscheinlich äh, deutet schon einiges auf, aufs Ende der kurzen äh, Boris Johnson-Ära hier Aber wie das jetzt genau weitergeht, also da wird jetzt ähm, eigentlich kein Prognose wirklich wagen. Also wir haben vielleicht generell ein Problem von politischen Eliten, sicher in Großbritannien, ausgeprägt. Die Rolle der sozialen Medien, die zum Teil zu, den, zu dieser Polarisierung auch, auch beitragen. Also ich vermute, sagen wir kurz gesagt, es wird sicher jetzt eine Generation von Politikern kommen, die vielleicht ein bisschen intelligenter und weniger plump werdet lügen, dass der Boris Johnson das gemacht hat. Die, die Wahrscheinlichkeit oder diese Gefahr besteht.
0: <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt. Danke, Stefan, für das Gespräch. Danke dir. Das, war's. das, war's. das war es, unsere aktuelle Folge zum der Rücktritt von Boris Johnson. Auf unserer Webseite findet ihr weitführende Kommentare und Einordnungen. Wenn ihr Kommentare zu uns habt, meldet euch doch. Fragen, Kritik loben, können Sie gerne einen Podcast Atta media schicken. Und mit dem können wir diese Woche apropos beenden. Moderiert wird der Podcast von der Media Gabertour und von mir und Fidi Produziert werden von Laura Bachmann und Vivian Kuster. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Ende wieder. Ciao zusammen.